0: Olá, daqui é o Rafael do Futuro a falar de segunda-feira depois da gravação do episódio em que uh, nós ainda não sabíamos do uh, impacto que ia ser esta bomba da Superliga Europeia e portanto no episódio uh, desta semana ainda não vamos discutir esse assunto, no entanto fica prometido que vai ser lançado um episódio especial antes do próximo uh, episódio da, da próxima terça-feira. Para discutir apenas a Superliga Europeia. E agora fiquem com o episódio. Bem-vindos a mais um programa de Destemunhas da Bola. Eu, por mim, eu cada vez tenho menos vontade de estar a gravar. Já, já tive mais gosto a vir para o episódio. Já
1: ganhaste? estás ah, né? a
0: esquecer que este não porque temos de fazer aqui um, um anteriormente em Testemunhas da Bola uh, o Sporting tinha perdido com o Moreirense e ainda não tinha jogado com o Famalicão tinha portanto, é preciso dar... não tinha perdido, tinha, tinha empatado, empatado
1: mas, o Desculpa. Sporting ainda não tem derrotas é é, tinha, tinha perdido pontos com o Moreirense uh,
0: e ainda não tinha jogado com o Famalicão portanto eu tenho de vir para aqui com algum pesar porque estávamos a 8 pontos agora estávamos a 6 e mesmo eu acho que o, o jogo com o não não é motivo para vir para aqui feliz não é entusiasmo. Não, de todo Portanto, temos falado falar disso e tal como ficou prometido no último episódio, onde fomos, onde fomos testemunhas do, do buraco negro e prometemos que se o Sporting perdesse mais pontos, tínhamos de ser testemunhas do buracão negrão, que eu acho que é, é feio. É uma coisa é feio. É um nome feio. E então, uh, vamos fazer uma coisa um bocadinho mais bonita. Vamos ser testemunhas da cratera negra.
1: A cratera é um bocado maior que o buraco, não é? E, portanto, acho que eu... Mas já não é o é inverso da, da estrelinha. Uh,
0: pois. Mas também não sei. que Craterão, acho que não existe. Bom, enfim, temos de avançar. <risos> vamos falar disso. Vamos falar do campeonato. Vamos falar do do Sporting, do Porto e também do Benfica. A que o Benfica agora perdeu um bocadinho mais o interesse, mas enfim, temos de falar. Uh, e vamos também falar um bocadinho da Liga de vamos vamos ser testemunhas das meias milionárias e se só vem mais tempo, se calhar fazemos mais qualquer coisa, mas não sabemos vamos ter. Este é o plano para hoje. São, então, são as
1: meias do Patáguas.
2: <risos> <risos> ah. Quer dizer, ele não faz publicidade no nosso programa, tu fazes o dele. Uh, não é que achei piada Que realmente elas são
1: caras E ele no programa também está sempre a fazer piada Que elas são caríssimas Temos arranjar umas meias não sei se está
2: Nunca fui ver o preço Mas senti que é, já
1: compraste Não é para hoje Não, não comprei não mas, mas vi Boa Musiquinha
0: Boa tarde Era para saber se tinha uns minutos Para falar sobre bola
2: Vai partir Ricardo Atira Portugal Portugal
1: Portugal um bom jogador é
3: aquele que joga bem
2: sempre e põe os outros a jogar. E um, jogador, um bom jogador é aquele que normalmente joga bem.
3: Ele.
2: E em condições normais que vamos ser campeões.
1: Em condições anormais, também vamos ser campeões.
0: Vamos lá isto então, Gonçalo vamos começar pelo Sporting e até, os dois jogos tá, tá continua apesar de tudo na, na frente da classificação ao longe do, do jogo mesmo do Sporting que eu, já, já sabíamos
2: que ia continuar passar. mesmo perder os sim, dois sim né? sim mas, pronto mas mantém ali seis pontos de avanço pronto é, como os nossos ouvintes que não falham um episódio sabem nós gravamos ainda antes do jogo da semana passada com o Famalicão e entretanto o Sporting pronto, tem um empate em casa com o Famalicão e uma vitória 1-0 um ao France. Eu vou comentar ligeiramente os dois jogos porque o Sporting nota-se claramente que está a atravessar uma crise de confiança. Não tem. Contra o Famalicão, curiosamente, Temos que é um jogo curioso porque o Famalicão jogou melhor que o Sporting, pelo menos em grandes partes do, do jogo. Depois na segunda parte subimos um bocado o nível.
0: No início da segunda em... parte.
2: Aqueles 15 minutos, lá está, sim, já vou falar disso sim, Mas sim. em geral subimos um bocado o nível mesmo no fim da segunda parte, podíamos ter marcado duas vezes ou três Portanto, tivemos ali situações hum, O Famalicão Mas o, o Famalicão, curiosamente, só fez dois remates à Belisa. Ou só fez dois remates Mas uma pessoa estava a ver o jogo e sentia que o Famalicão jogava mais Depois acaba por não rematar, mas chegava com perigo à frente Uhum isto é um bocado bem lançar com o jogo do, do Farense porque foi outro jogo em que sentimos que o Farense, em grandes partes do jogo, jogou melhor que o Sporting. A capacidade de trocar a bola do Farense, parecia que uh, trocassem de equipamentos ou acreditava que o Farense era o Sporting. Criava mais perigo, tinha melhores triangulações, melhores trocas de bola. Uh, foram dois jogos, de facto, em que o Sporting mostra que está a atravessar um mau momento e uh, o Amorim não tem sido capaz de dar volta. falando então um bocadinho mais especificamente o jogo com o Famalicão. Um jogo em que voltámos, depois do jogo com o Moreirense, voltámos a jogar sem, sem bragança. E a primeira parte foi simplesmente medíocre. De facto, o Palhinha levou ali um amarelo cedo. ficou animicamente parece que ficou fora de jogo. Um jogador tem que saber jogar com o amarelo, é certo. Mas eu acho que ele já tem ali um psicológico qualquer neste campeonato com os amarelos que, que ele bloqueia quando levam. E, por sorte, foi o sexto e, não, e nunca chegou a levar a quinto, né? os bons jogadores são assim sabem levar o quarto, que não penaliza o sexto não penaliza, o quinto não levam era o que faltava o jogador, pronto, é, 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 é qualidade não é? é saber estar em campo depois quando entrou o Bragança no início da segunda parte o jogo de Sporting melhorou vistos aqueles primeiros 10-15 minutos o Bragança e o João Mário estavam de facto a jogar muito bem, a controlar as operações e estávamos a chegar à frente com algum perigo não criámos ocasiões brutais mas estávamos a chegar com algum perigo Eis que a Mourinho decide tirar João Mário. Aliás, parece que tem que tirar sempre o João Mário aos 60 minutos. Mas aquilo que eu queria ressalvar, aproveitando esses 15 minutos, e o mesmo passou-se de conferência, é quando o João Mário e o Bragança estão em campo, são os momentos em que o Sporting tem, juntamente com o Pote, tem três jogadores capazes de tocar a bola. O Porro também, mas não tem estado tão bem. Mas no meio-campo são capazes de criar oportunidades. E eu não percebo porque é que o Mourinho insiste pouco neles. Talvez seja aquela análise resultadista, o Bragança começou a jogar mais, tiveram dois empates, mas não, não me parece correto, não me parece correto, porque são, neste momento, isto pode mudar de semana para semana, mas neste momento são os dois jogadores capazes de levar a equipa para a frente de, e de sair a jogar, mais ninguém tem essa capacidade. Uh, este, este era o ponto principal que eu queria focar, depois queria focar um bocado na... Fo... Já vamos falar do castigo do Amorim, mas pronto, assumindo que está, que está castigado e, e foi expulso de uma forma correta, apesar de ele dizer que não disse aquelas palavras mas, pelo menos os insultos ele já admitiu perder a cabeça no fim do jogo, já depois do jogo ter terminado, por um penalti que ainda por cima não era uhum. e, e com, com alguém
0: ele... uh, a caminhar ao lado dele a dizer, calma Ruben, não faças isso Durante... Nem, nem, Durante reparei, nem reparei estava, estava, nem,
2: nem reparei, nem reparei mas é de facto, no momento em que a equipa está tão nervosa devia ser ele a, a, a manter a calma, não é de certa forma e é a dar confiança também na bancada em Faro se viu ali um nervosismo que se algum jogador tivesse a olhar lá para cima ainda ficava mais nervoso. Hum, não sei e Também é mais difícil, obviamente, quando, quando estás de fora na bancada e, e todos sabemos isso, é, o nervosismo aumenta. Mas sente-se falta de um líder talvez um bocadinho mais experiente. Embora, lá está, ele é jovem, está a aprender e não, não é provavelmente uma crítica muito muito feroz que eu, que eu lhe quero fazer, mas nota-se essa falta de, de experiência, o, o que é normal. Como é normal, a falta de experiência vários jogadores de Sporting. Ninguém ali tem títulos, acho eu. Quer dizer, além das taças da Liga, né? que já tem várias. E, e pronto, este, digamos que estes são os principais comentários. Também queria falar do Paulinho e do, de algumas edições individuais, mas se calhar deixo isso para, para ti, Rafael.
0: Está bem, então eu vou, eu vou individualizar um bocadinho. Acho que, eu, em relação à análise geral, não tenho nada a dizer. concordo no tudo. concordo também com o com o vermelho ao, ao Amorim e concordo também que depois com o castigo de, de, de 15 dias que o, supostamente tu vai tirar uh, três jogos, acho que o Sporting recorre e recorre bem, Bom, é, que tem proteger. os três jogos
2: ainda depende exatamente de quando for o jogo com o Braga. Pois é, pois também, ainda
0: não vi, isso, tá... também Enfim, pronto, mas faz todo -se sentido, quer dizer, é a quarta expulsão uh, e, é, e é sempre mandar com o árbitro e, e não pode ser. É
2: uma espera, problema. espera, espera, estamos aqui a dar informação. Pals, espera, o Sporting joga quarta e joga já domingo.
0: Eu também ouvi é. essa coisa do Braga, mas. Uh... Este
2: três está sempre de fora.
0: Eu também diria que sim, quando vi, mas depois também porque, ouvi essa porque coisa. Já, de porque é mesmo Braga, domingo.
2: Não bom, não sei. Veremos, não, não veremos. Contar tá. até sábado ou domingo. Não é? veremos. É,
0: é, de qualquer das formas, é inadmissível que o treinador do Sporting tenha aquela atitude depois do jogo ter acabado num acabado, lance super longe que nem, que nem tinha razão nenhuma. Enfim, ok.
1: Vamos então. E ainda por cima ao quarto, porque se fosse o quinto, o Sporting recorria e eliminava e tinha <risos> claro, ainda claro. mais uma chance no sexto. Claro, claro. Assim, assim é, não dava é não, não entendo.
0: É mais complicado. Bom, individualizando há de facto é, é difícil escolher apenas um ou dois jogadores mas não é difícil escolher três ou quatro que, que estejam a, a jogar bastante pior do que, do que o Sporting mesmo naquelas fases em que não jogava muito bem, mas mesmo assim dominava o jogo. Havia muitos jogos. O Gonçalo vinha para aqui chorar e assim, Nós jogamos tão mal, nós jogamos tão mal. E ó, oh, Gonçalo, também não, não
2: Mas controlávamos, uh, não dominávamos, mas
0: controlávamos. Controlávamos, exato, é isso. Portanto, de vez em quando, a ver os jogos, o Gonçalo tinha tendência a dizer: Ah, jogamos tão mal, jogamos tão mal. ó, oh, Gonçalo, também não é, também não é assim. Uh, isto porquê? Porque eu sei o que é, que é jogar mal. E jogar mal é isto que o Sporting anda a fazer. Uh,
2: <risos> mas posso, posso eu vou ter que responder, peço desculpa. Eu vinha a chorar para aqui porque nós jogávamos tão mal com bola, com bola, atenção, com bola defendíamos bem que, que, que sentia que quando as coisas os resultados não aparecessem, não íamos ter capacidade de, com bola de dar a volta a isto não temos capacidade de ter a bola, quando é preciso mostrar alguma tranquilidade no jogo, reter a bola só só reter a bola, para não estarmos a sofrer ataques cumpridos, como temos sofrido constantemente agora, não tínhamos essa capacidade isso não, não estava a funcionar, não estava a ser treinado
0: fica
1: a nota mas é assim, eu também estou a achar muito injusto Vocês estão aí dois esportinguistas a apoiar-se um ao ou outro Tipo, ah, nós é que se jogamos pior, nós é que jogamos pior uh, Olha que eu acho que o Porto joga pior e não, é, sei se não, mas eu disse Miguel que nós jogávamos pior Eu, ah, também, jogo, eu disse que nós
2: jogávamos pior Que o
1: Farense ah, Sim, sim, sim Querem esse título, mas não ficam com ele Gente, já lá vai o Porto
0: Focando agora nos problemas do, do, da ótica esportinguista da coisa Mas pronto, mesmo nesses jogos em que o Sporting jogava mal Entre aspas controlava o jogo, que é uma coisa que não está a acontecer e não está a acontecer, porque há muitos jogadores que caíram de rendimento alguns que caíram de rendimento de uma forma completamente inexplicável, para ver que o maior culpado é o Mendes, que está está a entrar, não, há, não há outra palavra cada vez que toca na bola, enterra uh, tem aquele uh, tem aquele lance que faz um penalti no jogo agora com, com, com o conferência, quase a ida para... Segundo o trabalho. Pedro Henriques não fez para mim fez, para a maior parte fez eu percebo que não seja claro e óbvio para mim fez, pois. de qualquer das formas o meu maior problema com o Nuno Menos nesse lance, nem é a falta em si o meu maior problema com o Nuno Mendes nesse lance é o facto de que esse lance uh, nasce uh, de uma jogada em que o Ferenc está a atacar pela direita um, portanto pela esquerda do Sporting o Nuno Mendes está a cobrir o jogador que tem bola do Ferenc, o jogador do Ferenc cruza a bola a bola vai para o coração da área e depois volta basicamente para o mesmo sítio onde estava e, e neste vai não vai o que acontece é que o Nuno Mendes a bola é cruzada e o Nuno Mendes desliga, desliga, fica a passo e entretanto o jogador do Farense não adormece e percebe o potencial do que está a acontecer e ganha, e ganha a, a posição ao Nuno Mendes e o Nuno Mendes só quando, só quando se apercebe do que é que está a acontecer é que, ah, espera aí que eu tenho de ir que se calhar tenho de, fazer, tenho de jogar a bola aqui isto não é só isto eu não posso só jogar 20 minutos dos 90 um, e quando se apercebe já vai tarde e depois faz aquela abordagem ao lance que, na minha, minha, na minha opinião, é penalti mas pronto
2: Se o tivesse marcado, também não revertia Pois claro que não
0: Dito isto, e este foi o pior mas no menos mesmo ofensivamente que é onde costuma estar bem mal teve um lance, não um tirou dois ou três do caminho mas nos 90 minutos, muito mal O porro
2: caiu de não rendimento recebe. Sim, falha de domínios O porro foi... não está
0: mal, mas caiu de rendimento O Palhinha está, nota-se que está muito mais nervoso que sempre foi um jogador-chave naquele meio campo está nervoso E depois, obviamente... Muita gente também fala do Paulinho, eu sinceramente acho que é uma, má, é uma má fase para julgar se o Paulinho está a acrescentar alguma coisa em equipa ou não, porque para já a bola não lhe chega muito, uh, e depois a equipa está, como se costuma dizer, está mijada. E, e não é, para não mim é o
2: problema do Paulinho é que é suposto ser um gajo com experiência que não devia estar mijado e está, ter medo de rematar. O avançado pronto, não tu... podia de rematar é mais pronto. isso que outra coisa.
0: Sim. Eu nesse lance em que ele podia ter rematado eu por acaso acho que a decisão mais correta de
2: facto era, era o passo para o
0: João Mário ele estava no... João Mário. Vários, estava nos vários, nos
2: vários lances em Mas que pronto. nenhum ponto de lança faz o passo ele tenta fazer passes que ninguém está à espera que ele faça. Pois, o não
0: sei se também não sei se também se está um problema falta de de o João
2: Mário uh, que é aquele grande rematador. Pois, uh,
0: neste teatro, portanto, neste palco em que está toda a gente uh, mijada e a jogar mal, salva-se aqui o Adan incrível e o Coates Portanto, e, e
2: são, si de que e, e acho que que são aqueles clubes. que nós, de facto, esperamos que se mijem menos. Claro. Bem, e e, e, são, a a razão, e maneira... são a
0: razão pela qual, como o Gonçalo diz, o Farense teve domínio do jogo em, em grandes partes, mas não conseguiu criar grandes oportunidades, porque, de facto, a Dani Coates... Não, calma, muito, calma, muito, disse muito sobre o
2: Famalicão. O Farense até criou, não
0: é? O Farense criou algumas, criou algumas, mas não criou tantas como, como o domínio uh, poderia indicar.
2: Não, porque tem menos, é. tem menos capacidade
0: ofensiva. Sim, isso é normal. Dito isto. Um, e depois os outros, os outros que eu não mencionei, estão mais ou menos como estão sempre. Quer dizer, o Pote continua não. Jogou, não está ao nível que estava em Outubro, Novembro, está ao nível que estava em janeiro e Fevereiro, que é o nível de não joga imenso, mas marca golos. E, e nesta altura isto é muito importante. O que me dá a ideia é que o Sporting, com este 3, 5, 2, ganha mais meio campo, porque tem o Bragança, Palinha Bragança e João Mário, mas parece ter menos controle do jogo, o que é estranho e ao mesmo tempo perde desequilibradores Portanto, os não equilibradores... acho que seja
2: verdade é que eu, eu, eu vou ter que interromper essa análise porque, por exemplo, a primeira parte que nós jogamos francamente mal também neste jogo com não era 3-5-2 porque o João Mário ofensivamente estava a maior parte das vezes na posição de costumava estar no Nuno Santos é, pá, e isto está é o erro foi. quando ele descia para vir buscar a bola ele e o Bragança construíam bem quando o Pote desce para vir buscar a bola são os momentos em que nós controlamos o jogo o problema é que Grande parte, seja, grande parte do tempo, tu vias o, na, na primeira parte, não na segunda, na primeira parte tu vias o, o João Mário na ala esquerda, quando não queria o Nunes Santos. Sim,
0: mas a questão é, na ala esquerda ele não desequilibra, e no meio uh, também não, o João Mário não é um desequilibrador, uh, nem, é um, nem é um rematador, não é um goleador, não é, pá, e o Nuno Santos ao menos é, e dá uma ideia, com este 3-5-2, apesar de na teoria a coisa... Mas fazer é um 3-4-3, na mesma
2: Foi em 3-4-3 na maior parte não, do tempo, Não, não porque...
0: concordo que tem sido na maior parte do tempo oh, um
2: Deus. Ofensivamente pronto. foi. Um, mas o
0: Sporting perde desequilibradores. Não é? uh, perde porque o Nuno menos é suposto se ser desequilibrador, mas está péssimo. O Porro também desceu. O Pote uh, sobra quem? Sobra o Pote e pouco mais, porque não, não, há, não há ali de facto grandes velocidade e criatividade. Portanto, esta é a minha análise. A última, a última notinha é a Danci, senhora... Excelente, mas uh, um amarelo, um quarto amarelo na liga aos 80 e tal minutos para pa, pa, pa gastar 5 segundos de jogo opa não uh, É quarto, isto. não
1: é quinto É é quarto, Rafael Epá, Mas
0: a questão é ainda, faltam, faltam não sei quantos jogos pá, Mas quantos jogos, jogos é que ainda, é
2: ainda vamos lá. precisar disto, se ele continuar a fazer isto pois, vai claro. levar mais algum amarelo claro.
0: E, e temos um jogo, temos jogos com o Benfica e do Braga. Ele, ele precisa de sair a um lance, vai às pernas de um jogador e é amarelo num jogo com o E
2: eu primeiro para o acho uma coisa. Acho, Qual, acho é dico, é Qual, Qual é, é o efeito de um real desse. O
1: jogador amarelo dá, dá penalti também.
0: Qual é o oh, efeito
2: oh, oh, oh. desses, desses 10, 10 segundos?
1: Não,
0: não, não se ganha Faz nada. Aos 87
2: minutos, nada. minutos, que ainda falta tanto tempo. Não se ganha nada.
0: E é isto que eu tenho a dizer do Sporting. É preciso, obviamente, fazer aqui também uma análise de, do futuro do campeonato, mas acho que fazemos isso antes depois de irmos ao, ao partido ao Benfica, não é? Portanto.
2: Sobre o Sporting, alguém, Miguel ou Luís querem dizer mais alguma coisa? Eu
1: quero coisa? só dizer uma coisa importante antes de per, percar o timing, que é o Rafael estava a, dizer, a falar de o Sporting agora estar mais em, em 3-5-2 mas uh, ter menos controle sobre o jogo só que ele como economista tem que ter em conta que pode estar aí a lidar com causalidade não, reversa não, claro que sim, ou não, mas sporting, eu admito que sim eu acho que o maior problema é, sim, sim, só, o problema é
0: psicológico
1: sim, deixa só dizer para quem está a ouvir né? porque podem não saber o que é que é causalidade reversa que é, o Sporting está a ter menos controle porque mudou a tática ou mudou a tática porque já estava a ter menos controle, porque já estava pior, a ter pior rendimento e então obviamente continua a ter menos controle simplesmente porque o rendimento caiu e é importante ter isso em conta, porque os jogadores como o Palhinha estão muito abaixo do que estavam no, noutra altura do campeonato, os jogadores como o Nuno Mendes também Então, mesmo como o tática, vou... não tem mais controle Pode não resultar.
2: Eu tentando responder a isso muito rapidamente os melhores 15 minutos contra o Famalicão foi quando João Mário e, e Bragança, já tinha sido Palhinha é certo, mas João Mário e Bragança estavam no meio e o Pote recuou e jogaram os 3 no meio durante 15 pote. minutos
1: uhum.
2: foi, foram os melhores ah, bem, 15 sim. minutos deste 180 aliás uhum. uh, sim, sim. contra o Moreirense jogámos bem, tem que se dizer isto contra o Moreirense jogámos bem e contra o Ferense os, os melhores momentos foi talvez na segunda parte antes de sair o João Mário também, quando o João Mário começou a jogar bem mais no meio, com o Bragança, lado a lado à frente do Palhinha, e não Bragança e Palhinha João Mário na esquerda lá à frente, como na primeira parte. Portanto, eu discordo completamente que perdemos o controle por esta tática, ao contrário, controlamos nos minutos em que jogamos com o 3 no meio. Eu
0: concordo com o meu problema é estarmos mijados. Agora, uh, uh, <risos> o facto é que esta tática, quando o Nuno Mendes está fraco e quando o Porro também não está a grande coisa nós não temos grande hum, nós não temos grande forma de, de criar perigo porque quer quero o, quer o Palinha quer o João Mário, quer o Bragança e o
1: Paulinho sozinho se a bola não lhe chega, nós, nós ficamos sem dentes, é isso que me está é tá a aparecer. É verdade, mas isso aí também é o problema de rendimento dos jogadores. Pois, claro depois claro que é, pois também não. já tinhas o lá à frente já tinhas o, o Nuno Santos que estava fraco, o Tabata que também nunca, não entra grande coisa. Quer dizer, talvez as soluções não são muitas. Estás a começar é a ver o problema do, do plantel escasso, que nós pensámos que poderia ser mais a nível de cansaço, mas como o Sporting ficou fora da maioria das competições cedo, até não é tanto o cansaço, mas é simplesmente pelos picos de forma, os picos de confiança. E não há alternativas, ou,
2: ou não parece haver alternativa. É, exatamente,
1: não é. E é que tu sentes a, a, a falta de profundidade do no, mas eu vou é, dizer é, mais uma no, coisa Nuno Santos, mesmo Isso. que não esteja cansado Nuno Santos não, Nuno hum, Mendes, mesmo que não esteja cansado desde que tenha um, uma baixa de forma a nível psicológico quer que seja pronto, acabou, não tens de alternativa
2: deixa-me só dizer uma coisa em relação ao facto de termos saído tão cedo das competições e praticamente não termos rodado equipa desde, desde o início da época este é o 11, está ali entre Bragança, Nuno Santos Tabata de vez em quando jogou esperar era no Paulinho ou, ou o Tiago eu Tomás também. Talvez o Neto tenha feito muitos jogos, mas tirando esses jogadores não tens de facto suplentes. Os outros suplentes não contam. Nunca, Nunca contaram. Ah, sim, e neste também. momento, não é neste momento que os vais pôr. Porque não tem rotação. Não tem nível. Não tem rotação. Certo.
0: Tá, o Santos ainda pode voltar a entrar.
2: Sim, mas é isso, tens três ou quatro. Mas há, há ali um
0: ou
1: outro... Bom, não
2: entendi, temos de avançar.
0: Vamos passar para, para o
1: Porto. Bem, espera aí, antes de irmos para o Porto, Rafael, eu quero só falar aqui uma questão do, do caso da Mourinho, porque eu sei que vocês não querem, mas eu acho que houve muita polémica em relação ao castigo e, e eu queria deixar aqui alguns pontos mais claros para as pessoas sobretudo aquelas que se sentem escandalizadas perceberem o que é que se passou. Ponto número 1. Um, elas continuam a comparar muito, por exemplo, o Amorim ou Sérgio Conceição. Novamente, eu apelo para o facto de que o Amorim continua a insultar os árbitros o Sérgio Conceição continua a insultar os treinadores e os jogadores adversários, que é diferente. Eu não sei se vocês acham que é ou não, mas eu acho que deve ser... É completamente diferente. Tu insultares um árbitro e insultares o outro treinador, não é? Pronto, esse é um ponto. Outro ponto que também fizeram foi uh, que o castigo do Amorim já saiu e foi tudo tão rápido e o do Sérgio Conceição não foi. E, novamente, as pessoas não se informam. Até há certos blogs como... Eu não vou dizer o nome do Visão de Mercado, não vou dizer que os e que eles são completamente ridículos, uh, mas a é insinuar que as coisas cá, cá há medidas diferentes. Para cada um é por isso que clubes, eles não né? publicitam
2: o nosso podcast. Pronto,
1: mas uh, gostam de, de, de fazer isso, deixar entender que há, há, há formas de fazer justiça diferente para, clube, para clubes diferentes, mas neste caso não tem nada a ver, porque o, o Sérgio Conceição e o Paulo Sérgio, eles foram punidos pela expulsão, que foi com uma multa apenas, porque a expulsão foi entre treinadores e isso não dá grande punição. No entanto, eles têm um processo disciplinar em andamento que, para quem não se informa, o processo disciplinar supõe que o castigo possa vir a ser mais que um mês, porque se fosse menos que um mês não abririam sequer uh, processo disciplinar. Portanto, podem a é dizer, ah, mas os processos disciplinares já sabem já sabe como é que é, nunca acontece nada, ok, mas a acontecer eles provavelmente vão ter um castigo superior a um mês. Uh, e não é da competência do árbitro fazer esse castigo. O árbitro simplesmente expulsa por eles se meterem um com o outro e depois o processo disciplinar é que vai definir. Portanto, essa comparação também foi má. Se forem comparar também com... O, agora esqueci-me do nome do o Miguel Cardoso, uh, que fez um espirete lá para o, outro, para o treinador adversário. Novamente, a mesma história, treinador adversário. E mesmo assim, o castigo saiu na hora, oito, oito jogos. O árbitro viu, o árbitro meteu no relatório sabe tudo. Oito jogos já está. Portanto... Eu não me parece, para quem ficou assim tão indignado que parece que há dois pesos e duas medidas, eu não me parece que a coisa tenha sido assim tão, tão, tão mal feita e estou de acordo com vocês. É só mesmo para esclarecer que são coisas diferentes e que se querem queixar de alguma coisa, queixem-se dos processos disciplinares demorarem tempo e muitas vezes não darem nada. Queixem-se disso, mas não venham dizer que há dois pesos e duas medidas quando são casos completamente diferentes. Era só para, para esclarecer este ponto. Outra coisa que eu queria dizer epá, é que o Bragança está a ganhar o meu coração. Joga que se farta. Joga muito, 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 e uma coisa curiosa nele é que ele não joga só com bola, ele joga muito sem bola e parece um anãozinho, mas vocês viram a quantidade de recuperações que, sobretudo, no jogo que mal ali, com que ele fez, no físico há quem, há quem diga que, que,
2: que, que o Messi é tem jogado muita Bragança ultimamente, ali mais no meio hum. campo
1: Epá, É um pronto, Pirlo, é, um é só Pirlo. Queria, só queria deixar isto é como costumam dizer o, Rijan, dizer... É o
0: do Pirlo naquele tipo. Naqueles jogos tipo FM que depois, depois volta a aparecer um jogador com as mesmas características, é o Rijan do Pirlo.
1: Sim, sim. E pegando nas palavras do Vilas Boas, aplicando ao Sub-21 aquele meio-campo com Bragança, Vitinha e Fábio Vieira, aquilo é pornográfico. Só, só quero dizer isto.
2: Vamos ver. Vamos ver se, se é o futuro da seleção. Ok.
1: Eu subscrevo tudo. Só fica aqui
0: essa nota. Okay.
1: E Porto? O Luís está um bocadinho resistente em falar do Porto, eu percebo, mas... Uh, não, não é tanto. estou resistente, então... Pá, ainda há pouco tempo estava aqui a 10 pontos, está a 6, coisa está devagarinho, tá, não tá. sei se vai dar tempo, <risos> mas devagarinho está... Tá. E não só, e agora é um, não é um efeito de espelho porque as coisas são diferentes, mas estamos a 6 do, do Benfica também, 6 do Benfica, 6 do Sporting. É um espelho ali, monocromático,
3: aí funciona. É,
1: ali bem, bem, bem no meio. E o Porto está com estrelinha... Eu acho que está com a estrelinha. O, Sport, o Sporting não se cuida, porque depois do que eu vi hoje... Uh, pronto, para quem estiver a ouvir, estamos a gravar domingo depois do jogo do Porto. Bah, está com a estrelinha. Eu diria, diria que o Porto ficou pior que o Sporting e teve até mais dificuldades que o Sporting contra o Farense, não? E acabou sim. por ganhar um zero, mas... O Nacional
0: falhou um penalti, aí, o gol do Porto é oferecido. Acontece. Sim, 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 totalmente. Eu,
2: eu acho que aqui o ponto, o ponto importante aqui é que o Porto vem de duas épocas a fazer 85 pontos e eu... Cheira-me que vai ganhar os jogos até o fim e vai fazer 84, mantendo, portanto... A gente já,
0: 85, 85 a gente já vai essas contas,
1: a gente já vê essas contas depois do Benfica. Eu creio que fez 82 na época passada. A terceira era ainda pode ah. empatar um e fazer igual. Deixa-me um bocado apreensivo o facto de, do que vimos hoje, que a equipa está de rastos, Eles não se mexem. Ou seja, o Porto hoje não jogou nada, não só pela falta de qualidade dos seus laterais e do seu meio-campo, mas muito porque estava tudo de rastos.
0: Mas pode ser feito Champions. Não sei
1: é? porque sim fight champions sem dúvida nenhuma mas então vocês não dizem que vai haver jornada já à meia da semana é, sim mas é mais Exato. tempo
0: do que, do que Champions normalmente é? quatro ou cinco dias agora não é?
1: não
0: os é, mas... jogos
2: são quarta e quinta pois chegar na quinta o, Porto, tem, o Sporting joga, joga na quarta imagino que o Porto mas joga na quinta mas
1: não, não há preparação nenhuma é segunda segunda terça e quarta segunda provavelmente nem treinam, não sei como é que eles fazem não sei se é folga é, terça e quarta para preparar não sei se tem que viajar por acaso nem, nem, nem não não devem ter é no Porto, deve ser no Porto que agora jogar no nacional é. Assim, uh, complicado. E, e eu até agora, por acaso, estava a pensar, a ver o jogo de hoje e a pensar, bem, vale é que agora o Porto está fora da Champions, vai ter um tempinho para recuperar, vai? Se calhar não vai. Não joga quinta-feira
2: um à noite em casa com o Guimarães, não é um jogo que era que. De uh, sorte, sorte
1: é que, sorte, como vamos ver o que é que dá, mas o Guimarães está um bocado fraco. O Guimarães está, está numa fase descendente. Uh, Sim, mas é sempre o Guimarães,
2: tem bons jogadores.
1: Claro, tem bons jogadores que podem desequilibrar mas é isto, agora isto vai ser muito na raça vamos lá ver, talvez o Porto com os jogadores um bocadinho mais experientes possa ganhar ao Sporting só que não chega a ganhar, porque o Sporting está a 6 o Sporting ainda tem muito mais para gerir, o Porto não pode gerir, é como o Rafael diz, tem que ganhar um os jo... Ou... desculpa tem que ganhar os jogos todos até o fim e fazer 84 pontos, se não fizerem 84 pontos não acredito que sejam campeões
2: e segunda-feira vão jogar a Moreira de Corpos?
1: É... 82 na melhor das hipóteses Sim. 82 na melhor das hipóteses, e mesmo assim não sei se dá. A gente já vê essas contas podemos avançar para o Miguel?
2: Se quiseres falar, Miguel, se não quiseres que, falar, não, não senão...
3: apetece muito, mas pronto, para dizer alguma coisa, vou falar. Foi um jogo muito, muito mal. Muito mérito do Gil, principalmente na primeira parte, que acho que entrou bem. Acho que se calhar o juiz não estava à espera. E pronto, a tática dele, não mas... é? Ele voltou ao triste, voltou também a limitar a... uma Murina. Sim, sim, Num jogo em casa não, com o Gil Vicente. Não, não funcionou, um bocado por mérito do Gil. Aí pronto, pois, foram para o intervalo, lá ganharam um zero. Na segunda parte, o Benfica também não entrou muito bem, mas. É verdade que ali grande parte da segunda parte até teve mais forte mas não não conseguiu não conseguiu marcar e pronto as substituições que o Jesus também fez também não não melhoraram a coisa e e pronto depois o Gil marcou o segundo e a partir daí já já era demasiado de manhã à tarde marcar um gol mas também com um auto gol muita sorte e pronto acho que, que se o Maradona Seferovic não, não estava presente e interessou muito se eu te perguntar sim. e pronto depois o Jesus no, no final do jogo Pá, fez um comentário assim um bocado parvo daquilo do antijogo. Não. não percebi muita ideia dele, mas acho que deviam olhar mais para o que fizeram no jogo e pronto. Não.
1: O, o, Pepe, o Pepe já respondeu e, e disse que está com uma moral. <risos> <risos> o se isso é que a é moral, está
0: a acusar a equipa que, que estava a ganhar 2-0 aos, aos 80 e muitos antijogo, não é? Uh,
3: enfim, pronto, ok. Uh, foi um bocado desacertado da parte dos mesmos.
1: No entanto, nós concordamos com ele que é, deveria haver tempo útil. Sim, sim. Pedro Henriques okay. concorda exactly. connosco, o Rafael, está, o Rafael não, o Gonçalo está super contente, que ele falou disso no podcast Tô dele. Estou super
2: contente porque é a primeira, eu sinto, posso estar errado, mas é a primeira vez que vejo uma pessoa ligada ao futebol a dizer abertamente que tem que ser o próximo passo. Uhum. Isto tem estado muito
3: fora da discussão. Sim, raramente se costuma falar disso assim.
2: Sim,
1: mas já houve alguém, e, e a ver se vocês se lembram, que eu acho que estava a concorrer para, ou para a UEFA, para a presidência da UEFA, ou da FIFA, ou algo do género, que tinha uma lista de regras e uma delas era o tempo útil. Ah, mas não ganhou. Não mas eu tenho quase certeza que não, sim.
2: Não sei, pois mas não ganhou, lá está. certo Eu votaria na pessoa que tivesse isso independentemente. Se Bruno um Carvalho, se apresentasse agora para a presidente da FIFA e dissesse, uma das coisas é tempo útil, eu votava nele. <risos> sim,
1: também, entre o Bruno Carvalho e quem lá está, também não, não haveria de ser muito pior. Sempre <risos> para vir um bocadinho <risos> um mais, mas
0: sim. sim. Um, ah, queria só perguntar ao oh, Miguel sentou aquilo que eu notei no final do jogo que é o, o JJ pela primeira vez uh, com ar derrotado eu acho que até agora ele estava com ar pá, que ainda acreditava não é que passa a gente ganhar os jogos todos isto ainda isto ainda vai lá Fica o junto, o Benfica, pelo menos o Benfica já levava sete Sim. vitórias seguidas e, e acho que ele ainda andava com aquele não, se a gente ganhar isto tudo a
3: gente ainda vai lá
0: Uh, e acho que esta foi a primeira vez que, que, que ele apareceu um bocado mais derrotado, concordas?
3: Sim, sim, ele ficou logo ali com um ar um bocado de. de todos lhe devem e ninguém lhe paga depois disso. E acho, acho que foi na conferência impressa, depois até lhe perguntaram isso no final. E ele até respondeu, ah, o Porto ainda não jogou, mas pá, mesmo assim, quando ele respondeu isso, estava com essa cara de, de quem sabe que não, não tinha nenhuma hipótese de, de ganhar o campeonato.
0: Pelo menos não ajoelhou. <risos> uma coisa que eu também acho que é uma história que se está a verificar um bocadinho uma teoria que se a verificar um bocadinho e, e que afeta um bocado os três grandes é a preponderância do ponto de lança nas fases da, das diferentes equipas, que é no Porto, que é no Benfica e é no Sporting, ah, está um bocado uh, o Benfica melhorou ah é porque o Darwin foi para o banco e apareceu o Seferovic também o Porto ali Muito a certo bom. ponto na época estava um bocado fraco, depois o Taremi lá ganhou a, a titularidade, ah finalmente com o Taremi é que o Porto vai, é que o Porto vai jogar bem uh, e agora com o Sporting também uh, apareceu o Paulinho e já aparecem pessoas a dizer aparecem pessoas a dizer ah, isto o Sporting está a jogar mal porque entrou o Paulinho. E eu gostava de, de ouvir muito brevemente a, a, a vossa opinião sobre estas teorias em relação eu, ao, ao Eu, eu muito respectivo.
2: rapidamente sobre o Paulinho, não acho que o Sporting jogue mal por causa do Paulinho, até porque antes jogava mal porque estava lá o terto mais, não é? Uhum. Agora, eu só um comentário sobre isso. Sinto falta não, nenhum ponto de lança deu tanto a jogo de Sporting este ano como o Sporting. E deixo isto aqui,
0: uhum. Miguel.
1: Eu acho que continua a haver um problema. Ah, desculpa.
0: Não, eu, só, eu não queria
1: que isso fosse uma coisa muito, muito longa
0: Mas... Uh...
1: Não, não, eu só, só queria dizer que acho que continua a haver Talvez um possível efeito de causalidade reversa Ou seja, é, é o a a equipa é que está que é melhor dar, que O ponta de lança está bem Ou o ponta de lança é que
2: está mal Porque a pois equipa está é, pior é, também a verdade é, Normalmente o não... um ponta de lança é vítima Nenhum dos As pontos da nossa,
0: nem o Seporar, nem o Tiago Tomás, antes do Paulinho, tiveram números extraordinários. A questão é, o Sporting ganhava, portanto, ninguém queria saber. Agora é que... É, claro. E o Paulinho, Sim. apesar é, de tudo, f... marcou um golo... O Seporar dava muito um ao jogo, segurava se a bola. Fez uma assistência para o, para o, para o, para o Pota no jogo com o Famalicão e fez uma assistência, entre aspas, para o Pota também neste jogo com o Farence. Portanto, também não acho que a, a postura... Não, isto não é assistência horrível, nenhuma, nenhuma nem entre aspas.
2: Para mas a questão é, o, o Sporting, o, o Sporar era muito importante ajudar o Sporting a controlar o jogo em certos sim, momentos sim, eu concordo sim.
0: Miguel, uh, Seferovic e Darwin sim, acho que... achas que foi só achas que foi só uma coincidência porque
3: agora prato, o Benfica também perdeu é. e o Seferovic estava lá Pau, acho que o Benfica teve muitos jogos em que falharam muitos golos, muitas vezes o ponto de lança, mas não só mas, mas sim, acho que isso é, é uhum. pois pronto. agora o último jogo antes deste claro que o Seferovic tem sido um jogador que fez toda a diferença mas, mas este aqui pronto não apareceu ele, mas não foi só ele Agora, acho que em geral, acho que se nota muito. No... Quando o ponta de lança não está mal, não está a jogar bem. Uhum. E que as equipas normalmente, mas é aquela coisa, perdem um jogo e depois os jogos a seguir também estão um bocado em baixo e, e tem a séries muito, bastante mais. Uhum. Mas
2: eu, eu gostava só de ressalvar que nos últimos anos, o Sporting, para o bem para o mal, não tem dependido de ponta de lança nunca, Sim. porque o melhor marcador tem sido um médio e este ano volta a ser um médico que está a jogar mais à frente. O, o Benfica teve ali uns anos, pelo menos do um ano passado e acho que outros o melhor marcador se não era o Pizzi o Pizzi estava logo em segundo é? uhum. e o, o Porto este ano também é o Sérgio Oliveira
0: dependem
2: cada vez menos acho, dos avançados
0: Luís tens alguma coisa a dizer sobre o Taremi que não seja aquele as marcas as faltas sobre ele não são marcadas?
1: Uhum. Mas, Sim pô, é o Benfica conseguiu uma boa campanha porque eu acho que já não vejo uma falta ser marcada sobre o Taremi pelo menos na Liga Portuguesa não, 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 há umas 10 jornadas tinha mas, mas, rendimento do Taremi
0: achas que cresceu? É, é e por isso é que o Porto também agora mas acho
1: Jogos? Não, não, acho que o Porto perdeu pontos Realmente ali numa altura em que o rendimento dele desceu Mas tu vias que ele realmente estava a falhar Bolas de baliza aberta Estava ali a jogar mal com bola Mas ele agora voltou a jogar um bocadinho melhor é, Só que realmente o Porto está a jogar pior Mas ele tem marcado uhum. Portanto, uhum. Uh, não, é, não é por aí okay. Vamos então às contas do título
0: e eu começava aqui pelo Benfica, só para tirar já isso um bocadinho do, do caminho. Miguel, qual é que são as tuas perspectivas? Agora que o Benfica há seis pontos do, do Porto, ainda chegam, uh, suponho que já a Viziques, desde a em relação ao título sim. em si, mas uh, em relação à Liga dos Campeões, achas que ainda é possível? O Benfica ainda recebe o Porto?
3: Eu vou acreditar que é possível, mas, mas vai ser complicado. Uhum. Mas ainda é possível, sim. Acho que recebendo o Porto, e pronto, espero que o Porto perca alguns pontos aí, pode ser que sim, mas mesmo assim acho que... Acho que é um bocado provável acontecer outra vez um jogo deste ao Benfica.
1: Não, mas calma que o Braga só está a dois.
3: Sim, O Braga sim. também não sim, está sim. Em, grande,
1: Praga... em grande forma, não é? Sim, mas está
0: muito forte. Vamos ver, sim, sim, está, vamos perto, vamos ver. Vamos ver. Ok, portanto, Benfica é um bocado também aquele ponto de interrogação que nós pensávamos que já estava resolvido e que agora ia estar forte até ao final da época, mas... pronto. Sim, ah, um...
2: assim. Como é que era, Luís? Desculpa, qual era o grande adversário do Sporting?
1: não, era o Porto, mas eu só disse é que se o Benfica tivesse ao contrário a seis, do, a seis do Sporting, talvez o Benfica tivesse mais chances porque ainda vai jogar com o Sporting uhum. e o Porto não ou seja, o Porto tem que confiar que o Benfica e o Braga praticamente oferecem o título ao Porto, não vai ser fácil uhum. porque eu não sei, eu não estou a ver este Braga e o Benfica vencerem com facilidade o Sporting, ainda menos os dois, tem que acontecer provavelmente os dois, sim, que bem, é para tirar estes dois, seis mas... pontos uhum. não, sim, é? sim, sim mas... uhum. Estou só é. a dizer que o Porto provavelmente precisa que o Benfica e o Braga ganhem, que é para recuperar os 6. Imaginando que o Porto ainda empata mais um joguinho ou dois e o Sporting também empata mais qualquer coisa, estão a ver? Uh, não sei. Não, não, tá, se o Benfica, epá, pelo menos um tem que ganhar o Sporting e não sei se o outro não tem também. 6 pontos em quantos jogos? 7. 7 então, jogos, não é muito. Uhum. Não, é. não é muito. O Sporting precisa de derrotas, senão o Porto não é campeão. Uhum. Gonçalo. Antes de eu fazer a
0: minha análise, olha lá a tua. Ah,
2: pá, eu, eu remeto para é? o que vou comentar daqui a umas semanas.
0: <risos> Nem queres entrar nisso, está bem.
2: Nem quero entrar nisso. Eu, um... portanto, é, isto é mesmo. É, não é chavão. O importante é só ganhar o bolonense, já não interessa mais nada.
0: Claro. Não, mas acho que, que faz parte também de um bocadinho da antevisão de do que aí falta, porque há aqui padrões é, eu interessantes. Eu gosto bastante de ver
2: quando não, tenho, quando não tenho a cabeça ali na tina.
0: É. Pois, pois, pois. Mas eu sinto alguma obrigação de, de fazer essa análise. Então então fiz, até fiz uma coisa. Uh, tentei dar algum valor acrescentado à minha análise das contas do título. Isto porque o Sporting. Então o Sporting faltam 7 jogos. Vai jogar, lá está, como o Luís disse, contra o Braga uh, e o Benfica fora de casa. E depois os outros 5 jogos são contra equipas que no. Uh, portanto na entrada para esta última jornada a entrada para a 27 jornada se encontram todos na metade debaixo da tabela a maior parte no último terço da tabela portanto o Sporting ia jogar para aí contra o 12º o 14º, 15º, 16º, 17º e 18 que é uma coisa assim um bocado estranha um, sendo que desses 5 jogos portanto não são nem o Benfica nem o Braga se 4 são em Alvalade e um é fora portanto é difícil imaginar à partida um calendário tirando os jogos com o Benfica e com o Braga mais, mais fácil, não é? Um, dito isto, surge sempre aquela teoria de que equipas que estão aflitas e que nestas últimas jornadas estão a, a tentar lutar pela, pela manutenção até acabam por ser mais perigosas do que equipas que estão no meio da tabela e que, não, e que já, não, já não lutam por nada, já não vão descer, já não vão à UEFA, já não vão à Europa. Uh, eu, para responder um bocadinho a isto, o que, o que fui fazer é ver... Uh, a performance das últimas uh, seis equipas de, da Liga que estavam, estavam nas últimas seis posições da Liga à entrada para, para, para as últimas oito jornadas um, e ver mais ou menos se a performance dessas equipas sobe nessas últimas oito jornadas face ao resto do campeonato e o que eu encontrei é que uh, parece haver Uh, alguma evidência estatística para suportar o facto de que eles, estas equipas de facto têm uma média de pontos um bocadinho mais altas nesta, nesta, neste final do campeonato, especialmente aquelas que, que estão naqueles, naqueles lugares que podem subir ou podem atingir a manutenção ou não muitas vezes a equipa que está mesmo em último se calhar ainda faz pior porque já pronto, desistem, já não dá mas há ali umas que de facto aumentam consideravelmente os seus pontos no entanto, eu depois fui ver em termos de jogos com os grandes, ou seja, jogos com, com estas equipas, uh, destas equipas que estão no último terço do campeonato, no último terço da tabela, com os grandes, nas últimas oito jornadas. E o que eu vi, o que eu pelas minhas contas, houve 29 destes jogos ne, nas últimas quatro nas últimas, uh, temporadas. E nestes 29 jogos, os grandes só perderam pontos 4 vezes, o que também, pronto, não é assim pouco, não é assim tão pouco quanto isso. Mas, uh, portanto, desse, e desses 4 jogos, dois foram derrotas, dois foram empate, mas desses 4 jogos, dois deles já foram nas últimas duas jornadas, em situações em que, acho que um foi o Porto, até Sporting, num, num o Porto estava em segundo e também já não aquecia nem RFC, perder, perder pontos ou não. E o Sporting, a mesma coisa, também numa das últimas duas jornadas, uh, estava em terceiro e já não, já não aquecia nem né? Que tinha então, mas
1: espera aí, os, os três juntos só perdem quatro
0: jogos. Ah, os três juntos, em 29 jogos, só perdem quatro jogos. Sim, ui, isso é muito pouco, é, é relativamente pouco. Especialmente tendo em conta, é, eu não acho fundo... que seja assim tão pouco uh, porque lá está. Porque isso aqui, em, em, a em morte cinco... é em mas estás a dizer, não peraí, perder peraí, pontos, não perder ganho... porque são quatro jogos em que perde pontos, pontos. Não jogos, dois empates e duas, dois empate e duas derrotas e 20, portanto, 25 vitórias para, para os grandes.
2: Hum. Só dizer que a, a minha conclusão do que o Rafael fez é. Nós todos oramos para o calendário e todos dissemos: de facto, é um calendário fácil para o Sporting, tirando aqueles dois jogos. E o Rafael, hum, talvez não seja, talvez <risos> não exatamente, seja. Exatamente, e então foi perder uma data de tempo para dizer sim. É. Exato, basicamente, basicamente. Não, quer dizer,
0: um...
1: essa teoria. Ah, não, porque teoria há sempre, sempre ler ler aquel, desde, livro. Desde que não sou é?
0: criança, desde que sou criança, então, de... houve a teoria do epá, jogar com equipas que estão a jogar, estão a lutar agora pela manutenção nesta altura do é. campeonato. É. É, é, é muito perigoso. Pá, eu fui e eu. eu, eu isso Ou é a teoria daquele de... treinador
2: que tem que dizer, o jogo de facto não é assim tão fácil e nós não. Nós não, não sei, ganhar. mas é, eu, é eu queria olhar
0: é. para os números e ver, e ver o que é eu... que encontrava. Acho que tem, tem algum interesse, peço desculpa, Gonçalo, se não tem para ti. Que... Eu acho <risos> engraçado
1: que o, o Rafael disse, desde que sou criança, e depois para dar aquela de criança, disse eu ouvo
0: Eu disse eu ovo, pronto. É, <risos> portanto, <risos> é foi eu que entrei, entrei no, entrei no <risos> modo criança. criança. Eu ouço, peço desculpa. Um, portanto, essas equipas. Parece que aumenta um bocadinho mais a média de pontos por jogo, mas muito provavelmente isto tem é jogos contra equipas de meio da tabela, que essas sim já estão a jogar um bocado mais relaxadas, já não querem saber. Contra os grandes não se nota muito. Portanto, o Sporting, de facto, tem tudo para, não, pelo menos, não perder mais do que 6 pontos. Agora, mesmo os 6 pontos, eu acho que é possível perder. Eu, sinceramente, acho que o Sporting, a jogar assim, vai perder pontos com o Braga que fica. Pode empatar, pode perder, e depois logo vemos, mas eu não estou a ver que ganhe. Um, e depois vamos ver. Eu acho que o Porto no máximo perde pontos em dois jogos, mas é, é perfeitamente possível que não perca pontos de todo. Uh, o mais provável é que não perca ou perca num, vá, dois no máximo, acho que isso é impossível. Uh, portanto, eu acho que o Porto vai fazer 79, 80, 81, 82, talvez até os, até os 84. Um, o Sporting portanto tem de conseguir. Uh, ganhar os jogos que não é com o Benfica e com o Braga, tenho que o Benfica e com o Braga, que eu acho que vai ser difícil, acho que vai perder pontos e esperar que psicologicamente volte a estar num, numa. numa... Volta a normalizar, porque eu acho que se o Sporting normalizar, vai conseguir ganhar estes jogos contra equipas mais fáceis. Mas psicologicamente, o Sporting normalizar
2: é, é ganhar a Oblenses, porque um jogo com o Braga não tem por que destabilizar. Agora, perder pontos com o Obolenses pode exato, estabilizar exato, muito. Exato. Se ganhar o mesmo perdendo com o Braga, pode estabilizar Sim. ainda.
0: Sim. portanto, Mas eu acho que o efeito psicológico é muito, é muito forte. Se não fosse o efeito psicológico, eu dizia: epá, O Sporting tem 75% por, dava 75% de probabilidade ao Sporting ganhar este campeonato. Um, com 6 pontos de avanças nesta altura. Mas, se fosse uma quando equipa dou... com
2: jogadores habituados a ganhar, sim. Claro, exatamente, é isso.
0: Uh, mas eu olho para este Sporting, para o Asturial, e para a Juventude e, e tudo mais, e para o facto do Ruben Amorim não estar no banco e etc, e eu tenho de dizer que neste momento, pá, dou um ligeiro favoritismo ao Sporting, mas é uma coisa tipo 55-45. Porque, pronto,
2: um... O engraçado vai ser que vamos aqui estar para a semana já com... em que vão faltar 5 jogos para o final e com uma ideia muito mais clara de...
0: Pronto, e é isso que se quer. Nós queremos é ficar com ideias claras. Um, de uma forma ou para outra, que isto mata uma pessoa. E pronto, acho que é, acho que é isto a análise. E o programa já vai longo, mas ainda temos tempo é, para... Vamos,
2: vamos à Champions.
0: Vamos à Champions, então. Quem é que é falar da Champions? Eu falei agora muito tempo.
2: Hey, eu não tenho eu nada mais. a dizer da Champions. Isto é para o Luís. Então, deixa-me
1: só falar rápido do Porto. Para quem viu, também não há assim muito a acrescentar. Pareceu um jogo ao estilo do, do, do primeiro, com o Porto um bocadinho mais com bola, um bocadinho mais no controle do jogo. O Chelsea defendeu um bocadinho mais, a sair mais em contra-ataque. Embora depois acho que a posse de bola nem, nem reflita assim tanto isso. Uh, mas, uh, assim, de, de grande diferença, eu acho que o Chelsea defendeu muito melhor. Uh, aliás, eu não gostei do Chelsea defender no primeiro jogo e acho que o Porto podia facilmente ter feito gol. Aqui não vi nada, o Porto não, não, praticamente não teve chances de golo o Chelsea defendeu muito, muito bem, ajuda a ter o Kanté, né? que não jogou no primeiro, é, ajuda muito. E o Porto, não sei se por o Chelsea estar a defender melhor, também atacou com o pior, ou então se calhar o Porto é que atacou pior e pareceu que o Chelsea estava a defender melhor, mas eu acho que não, acho que o Chelsea estava mesmo melhor, até porque estava a jogar o Kanté, desculpem estar a repetir. Foi um jogo um bocadinho chato, até porque não houve grande coisa, acho que o Chelsea até teve mais esperto marcar o golo ao início, acho que ainda falharam lá algumas, uh, mas o Porto não fez grande coisa, a certa altura eu acho que começou-se a sentir o cansaço que se viu no jogo de hoje com o Nacional, porque o, no final do jogo o Chelsea já estava muito no, vá, venham, já estavam aquele recuar já ter o jogo, ganho, vamos recuar vá, podem atacar, e o Porto não conseguia. Uh, lá teve aquele golaço do Taremi, mas um bocado caído do céu, porque o Porto não fez assim tanto por, por marcar. Já foi tarde. Se é um bocadinho mais cedo, aí, meus amigos, aí nós sabemos como é que é a história do tal efeito psicológico. Aí o Porto ia ganhar forças onde não tinham, os, os músculos iam se revitalizar, o Chelsea ia ficar mijadinho como, como tal Sporting e podia ter dado para algo mais, mas não deu. Uh... Pena aquele Seremos primeiro que
2: não jogo. não seja a mesma coisa. Sim, <risos> esperamos que não,
1: mas na. Acho que tudo foi decidido no, no, no azar que o Porto teve no, no, no primeiro jogo. Acho que, acho que é isso. Este não acrescentou muito. Pronto. Agora, falar ah.
2: só de o que é que vocês prevêm para a Liga dos Campeões. Não, ah, não. Eu ia... aí antes disso, antes disso, ia só dar a nota. Tu disseste para quem viu o jogo e agora vou dizer para quem não viu o jogo. Será que são pessoas mais felizes porque é assim que significa que tiveram a ver Sim, o não... PSG Bayern.
3: Foi sim, que o dizem o que foi um jogo, jogo, jogo da época
2: até agora que eu vi, pelo menos, imagino que tenha sido meus melhores jogos época. Foi um jogo espetacular.
1: Praticamente sem goles,
2: não é? Ah, o gol é secundário nestes jogos.
1: Eu sei, eu sei, não, mas é, é importante dizer, um jogo super emocionante. Apesar de só
2: ter tido bolas opostas. Neymar Mbappé e Di Maria deram um espetáculo. Uhum. Sim, senhor. Digo-me de do bilhete que ninguém pagou.
3: <risos> <Não>.
2: <risos> Era só esse comentário que eu achava sim. importante
1: uhum. Então, e quem é que vai, quem é que vai ser campeão?
0: Ufa. Miguel, qual é a tua, começa a tua, o prognóstico.
3: Eu acho que a final vai ser entre o Real e o City. Acho que as meias finais com o PSG e o City vão ser tão boas ou melhores do que estas o Bayern. Ui. mas acho que o City vai passar e, para na final se que ganha o City.
2: Lembram-se, lembram-se em 2000, e, se não me engano, foi em 2010 ou 2011 uh, ou talvez não foi em 2011 ou 2012. Em que as meias finais eram Real Bayern. E Chelsea e Barcelona.
1: Uhum. Uhum. Yeah. E perderam claramente por cansado. Era muito
2: fácil dizer naquele momento, Pá, eu não sei quem é que vai ganhar, mas não vai ganhar o Chelsea. Uhum. <risos> eu eu yeah. sinto yeah. que as pessoas estão a dizer o mesmo agora da mesma equipa.
1: É capaz, é. Há ah, equipas funcionam depois
2: de, que funcionam
1: melhor de underdog não é? Em eliminatórias, é. Sim. E o que eu vi, depois do que eu vi o, o Chelsea fazer com o Porto, defender E o Chelsea, o Chelsea, bem, o Chelsea, o Chelsea de de semana de
2: ganhou, o City. ganhou o City.
1: Pois era isso que eu ia e dizer, um a defenderem bem, não é? Eu já não digo nada.
2: E dominou completamente o jogo do City. Uhum.
1: Eu acho que, eu
2: acho
0: que o, o City estaria puro se fosse o Chelsea, se calhar. Mas, uh... Eu só acho, eu acho é que o Real que não está Real Madrid é o Real Madrid Exato, e vai passar
2: a final. Que... Também acho que sim. Está o... numa boa forma, o Real Madrid está numa boa forma. Sim, sim, não. sim. sim.
1: Mas eu não sei, eu não arrisco. Eu, eu, não, eu, eu não sei porque eu queria o City na final, mas eu acho que, acho que vai ser o PSG outra vez. O
2: PSG neste momento está mais forte, mas é pá.
1: E do outro lado... Uf custa-me arriscar eu acho que o Real tem favoritismo mas vamos lá ver se o, se o Chelsea não saca uma daquelas não é? em que defende mais, contra-ataque marca golo e chega à final assim a jogar pior mas uma faz daquelas
2: na sorte uma daquelas a Portugal à uhum. Uhum.
0: Uhum. Uhum. e pronto queremos dizer alguma coisa sobre a Liga Europa está lá o Paulo Fonseca ainda? acham que o Paulo Fonseca
3: pode, pode sonhar? ou não, não ou é, tá, é para o é po United? pode sonhar para é o United se alguém acho que era na United está claramente, está claramente feito para o United Está tá feito entre o Arsenal e o Filha Real.
2: Não, isto é, isto é uma competição que está feita para sim. o Sevilha Se
0: tivesse lá o Sevilha, Claro, está para o Está feita Sevilla. para o Sevilha.
2: Quando não há Sevilha, é, United, já é United, isso. Okay. o United.
0: O okay. United só ganhou uma vez nos últimos anos, ou não? Foi Exato, nem não, não, não foi, é um,
2: foi a única vez em que não foi o Sevilha e foi o United. Há aqui três fatores, vocês estão a esquecer. O natural vencedor da Liga Europa é o Atlético. Só quase nunca vai. Portanto, quase nunca ganha. Mas quando vai, ganha. Não há Quantas Atlético,
0: vezes, quantas vezes é que o Atlético ganhou a Liga Europa nos últimos anos? Nos ah, últimos 15 anos não, ganhou não, o Pai 4. Eu já reparei que o, o Gonçalo adora extrapolar de um, 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 um <risos> data point, um, um dado. Adora. Um dado. Um não. dado sim. Não, mas
2: acho um
1: que o Atlético ganhou muitos, foi. Acho que sim.
2: O Atlético ganhou várias no fim da década de, de 2000. E depois ganhou... quem o
1: controla a vez? Foi o Atlético? Já não lembro.
2: Pô. Não, o controla a vez foi o Liverpool em 2000, mas isso é dois, já foi há muito tempo. Ah, mas foi, isso... mas o,
3: o Atlético ganhou duas, tipo em 2009, acho que outra foi em 2011 ou 12. Não foi mais, foi mais. Pá. Não, talvez não.
2: Bom, eu vou ver isso. Mas só que o Atlético só ganhou agora em... Mas o Atlético não ganhou agora...
3: Há um ano ou dois ou três. Ganhou, ganhou. Ganhou em 2018. Ah, ganhou, ganhou. Pois ganhou. Se foi se a única foi, ganhou, vez ganhou.
2: que foi para a Liga Europa.
0: 2018, 2012 2010. 2010. As 2010 e 2012 já não me lembro. Mas, okay.
2: mas, mas foram as últimas três vezes que foi à Liga Europa. Ok, pronto. É que isso é que é importante se, se, se dizer. Ganhou,
0: ganhou.
1: Ok,
2: ok. Pronto, é o natural vencedor. Só quase nunca lá vai. Vocês, pá, vocês acham que eu digo dados ao calho? E tens o Porto. E, depois, e tens o Porto
1: quando, quando não entra na... Os outros dois, dois naturais,
2: naturais vencedores são o Sevilha e depois o Porto. Agora, quando não há no. Mas, desses... mas o
1: Porto não pode vir da Liga dos Campeões. Se o Porto vier da Liga dos Campeões, não tem
0: chance, é, bem, que é, que não, não conta, não está. lá
2: está. O Porto tem que começar a, época a preparar a equipa para estar a sua f. Epá,
0: mas é que o Sevilha ganhou em 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020. É um bocado. <risos> Era demasiado. Dizer, 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 dizer que o Sevilha não é o natural campeão <risos> da Liga porque Europa. É um insulto, tias,
2: mas por. Oh, opa, porque vai lá muitas vezes o Atlético ganhou 3 em 3.
0: Está oh, bem,
2: está bem. Tá Eu também, 100%. Queres que é, que mais maioria que 100%? Mais unanimidade? Unanimidade,
1: <risos> <risos>
2: era só, isso fica. Epá, mas o seguinte era esse: na, é o, o Sevilha na Liga Europa
1: quase que, fez, quase que fez do amigo do, do Miguel Treinador. É verdade.
2: Agora esqueci o nome. E do, é do teu amigo, relação, Luís. É? E do teu amigo. O
1: Emary, pois é. Paixão, é. O Emery, pois é. Paixão, é. que é feito dele?
2: E o teu amigo? Também fez dele treinador?
1: O Vilas Boas? O Lopetegui? Tu não fez? Faz o Lopetegui e o Emari.
2: Isso, vê-se mesmo que é um programa que ficámos curtos.
1: Sim, 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 já estamos enrolar aqui. Ganhar, já estamos
2: aqui Pior é que acho que nem
1: ficámos curtos, mas ok. Não, ficámos curtos, ficamos.
2: Ficamos, estamos ficamos. bem, estamos bem.
1: Mas
0: pronto. Querem, querem ter mais algum tema? Não, quero algum... dizer um banhagem. Querem outra vez uh, dar. Um... Dar os parabéns ao, à seleção de 21
1: Já que temos aqui um minuto ou dois À de Inglaterra, né é? Os eram grandes favoritos Sim. Eu não sei como é que esses favoritismos até passaram, chegam a, a, passaram. ao sub-21 Ah, não, não passaram, não Não passaram, passaram nada, passaram, nada não, não, passaram, não passaram nada, 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 nada Eram era um os super favoritos Foram eliminados na, na, na fase de grupos Não jogavam nada E também são favoritos para ganhar o euro a Sénior pois é pá. E, ainda vamos ter,
0: ainda vamos ter de falar não disso entendo. e mais vamos ter de falar disso eu não
1: entendo quem é que são os odd makers eu acho que deve ser a rainha Eliza Elizabeth, <risos> a betinha exato ok não, não sei Bom, está
0: arrumado então os temas para esta semana né quando voltarmos em princípio já voltamos então com duas jornadas mais jogadas cinco jornadas no fim e vamos, vamos ver vamos ter que fazer isso e vamos ver se, se, se a estrelinha volta a brilhar para, para no final termos uma, uma super nova uma explosão de alegria esportinguista uh, <risos> ou se não ou, ou, se, vamos, ou se vai ser um, uma cratera negra que se vai tornar numa num, num, morte fria, Black fria e escura de todo o cosmos vamos
1: ver um
2: beija, beija. beija. tchau tchau